0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz Süleymancı. Hocam gönül gündemi bugün yoğun olacak herhalde neler i̇nşallah, var?
1: İnşallah, İnşallah. E, Mesnevi den güzel e, böyle deste deste e, nasihatlar var. Onları değerli dinleyicilerimize saygıyla sunmaya gayret i̇nşallah edeceğiz. Hocam. Tabii eğer geçen e, sohbetlerimize şöyle şeridi geriye doğru sarıp baktığımızda orada şunu söylüyordu. Bazı insanlar vardır, çok kaba saba adamlardır. Aklı başında olduğu zaman da e, ne söylediğinin farkında değildir. Ne yaptığının farkında değildir. Karşındaki insanı e, kırdığının farkında değildir. Bir de bu tip adamlar bir de e, sarhoş olduğu zaman ne kadar kendilerini dağıtırlar. Ve ne yaptığını bilemez. Çevreye ne kadar zarar verirler Bunu bir düşünün derken yani ayıkken bile efendim kendine hakim olamayan adamların bir de sarhoş olunca hangi hallere düşeceğini bir düşünün diye bu minval üzere sohbetimiz devam ediyordu. Ve burada esasında e, Hazreti Mevlana bu ayrılığı bir aslana ayrılığın verdiği acıyı ve ızdırabı da o aslan pençesini vücutta açtığı yara'ya ve onun sancısına benzetiyordu.
0: Evet hocam.
1: Yani ayrılık tamam, tamam ama bir de ayrılığın bu acısı var, ayrılığın ızdırabı var. Ama ayrılığın ızdırabı bazen çok tatlı olabilir. Kavuşma ümidi varsa herhalde. Ya tabii, <gülüyor> Mustat Ümid ile evet. çok daha güzel olabilir. Burada diyor ki bakın, şiir meski kesfât bir rün büvet. Sarhoş olan bir aslan esasında diyor, aslanlık vasfından çıkar. Çünkü normal melekesini kaybetmiş. Aslanın sarhoş olur mu? Tabi burada esasında aslan dediğimiz zaman nefsani duyguları çok güçlü olan insan esasında onu kastediliyor. Öyle e, Böyle bir insan esasında normal insanlık vasfını kaybeder. Nefsinin hakim olduğu, nefsinin esir olan bir adam. Esasında insanlık vasfını kaybeder.
0: Aslan gibi tehlikeli hale getirir, Çünkü şey
1: diyor ki, e, Hazreti Mevla'na sormuşlar, efendi kimdir? Köle kimdir? Efendi nefsinin ve isteklerinin emiri olan, köle ise esir olandır. Burada onu söyle bir de diyor ki, böyle bir aslan, yani sarhoş olan aslan, zaten e, normal aslan vasfını kaybetmiş durumda. Bir de diyor ezbası Mer zaağıır hepün buvet Bir de diyor böyle engin vasi bir ormana ulaştığı zaman ondaki bu yırtıcılık vasfı daha da azgın hale gelir şimdi insan içinde böyle yani insan Evet nefserin esiri olan bir adam Bir de bu nefsinin isteklerini çok rahat yapabileceği bir ortama kavuştuğu zaman sere serpe bir dünya önünde Zuhur ettiği zaman o adamın ne yapacağını hiç kimse kestiremez. O yüzden burada en önemli şey insanın nefsini dizginlemez. İnsan olmamızın tabii bir gereği budur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insan için en büyük düşman şeytan ve şeytanın içimizdeki elçisi, vekili, vekili harcı olan nefsimiz. Ya da hayvani duygularımızın kaynağı olan nefsimiz. Bizi işten vuran, bizi işten engelleyen ve şeytanın emrinde hareket ederek Allah yolunda ters yola saptırmaya gayret gösteren bir merkez. O yüzden bütün mücadeleyi biz o nefsimizi dizginlemeye, neyle dizginleyeceğiz aklımızla, neyle dizginleyeceğiz imanımızla, neyle dizginleyeceğiz bilgimizle. Çünkü e, nefs bizi yanlış yöne götürür. Ruhumuz bizi ibadet ve taata teşvik etmeye yönlendirmeye çalışırken nefsimizde tam bu tarafa doğru çekme çevirmeye çalışır. O yüzden uyanık olmak lazım. Tabii e, hicran dediğimiz zaman hicran asasında ayrılık demek. Hicret var ya. Evet. Şimdi bu e, hicretin iyi tarafı var, kötü tarafı var. Hicretin kötü taraf olur mu? E, var. Bahattin Akşiben taziretleri diyor ki sefer vatan. Bir insanın kendisini eğitecek gönlünü teslim edeceği bir müşrit arayışı için e, diğer diğer dolaşması gerekir. Bulduğu zaman da böyle birisini onun etenden tutması ve ona teslim olması gerekir. Ancak diyor ki bazı insanlar vardır ki kendilerinin tanındığı çevrede toplum baskısından dolayı pek çok kötülüğü yapmaya fırsat bulamaz. Ama bu adamlar e, gurbete gittiklerinde kabak çiçeği gibi açılıverirler. Nasıl olsa beni kimse tanımıyor. Ve orada her türlü kötülüğü yapma imkanına kavuşur. Bu tip kişilere seferdar vatan verilmez diyor Bahattin Arşimant Hazretleri. Yani hicretin iyi tarafı var kötü tarafı var derken söylemek istediğimiz bu. Anlatabiliyor burada?
0: Hocam o yüzden diyorlar ki e, sefere giderseniz 3-4 e, kişi böyle kalabalık gidin. E, i̇çinde yöm seçim bir tane mütteki bir e, arkadaşı. Çünkü tek başına gittiğinizde bu tehlike var ama sağlam örgülü bir grup olarak işte yani daha rahat işte, diyorlar. A,
1: a, yani burada e, bizim burada söylemeye çalıştığımız mesele e, burada hicret çok önemli bir iş esasında. Peygamber Efendimiz niye gelmişte devlet, İslam devletini hicrette kurmuş hicretten sonra Medine'de kurmuş da Mekke'de kurmamış çünkü siz ashabı kiramı amcasına dayısına kuzenlerine karşı savaştırmak kolay bir şey mi? Mekke'de olsa
0: hem zor hem de hocam çok yani, zor belki.
1: ama o yüzden Medine'ye gidiyorlar Medine'deki gelen taze kuvvet Mekke fethediliyor aynen bunun gibi insan e, Ahmet Yesevi Hazretleri de diyor ki aman gurbete gidin gurbete gidin gurbete giden insanlar hem Allah'a daha çok yakın olur hem de zengin olur diyor. Niye gurbete gidin adam Allah'a daha çok yakın olur? Yani hicret ve gurbet ilişkisi için söylüyorum bunu. Adam gurbete gitti mi bir kendi var. Bir de kazancı var. Başka bir yapacak bir işi de yok. Ama yalnız bir, yardımsız bir şekilde sığınacağı bir dal lazım. Tutunacağı bir dal lazım. O zaman Allah'a yöneliyor. Ve gurbete giden adamın dindarlığı gelişiyor. Allah'a sığınma duygusu. Ama kendi memleketinde olsa olacak? Ya biz çok güçlü bir sülaleyiz. Şöyle aşiretimiz var, böyle kalabalığız, bize hiç kimse yan bakamaz diye. Bunun getirdiği aldatıcı bir gurur, insanı Allah'a yönelmeye ve teslimiyete engel olur. Onun için söylüyorum. E, Neticede demek istediğimiz bizim, yani hicret önemli bir iş. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizden önceki peygamberler döneminde bir adam vardı 99 kişi öldürmüş. Tevbe kapısını arıyordu diyor. Dolaştı dolaştı nihayet bir e, papazı gösterdiler Hristiyan din adamı. Ona gitti dedi ki ya ben 99 kişi öldürdüm. tevbesem, etsem tevbem kabul olur mu? Olmaz dedi onu da öldürdü etti yüz.
0: Hücumasaydı bir adam da öldürdü. Sonra
1: dolaşıyor dolaşıyor nihayet Hanif dinine mensup bir alime yolu düşüyor. Ona diyor ki ben 100 kişi öldürdüm tevbe etsem kabul olur mu? Hanif dinle mensup alimin verdiği cevap. Tövbe etmek kuldan, kabul edip etmemek Allah'tan. Hiç kimse senin tev- et- ettiğin tövbenin kabul edilip edilmediğini söyleme yetkisine sahip değil. Ama kul olarak bizim görevimiz bir, yaptığımız ya da pişman olduğumuz o kötü işi bir daha hiç karar vermek. Bir, pişman olmak. Evet. İki, derhal ondan vazgeçmek. Üç, bir daha aynı suçu işlememeye Özellikle gayret göstermek. Bu üç şart tevbe-i nasuhun şartı. Sen tevbet yalnız diyor. Senin şu anda bulunduğun çevre kötü insanların bulunduğu çevredir. Sen o çevreyi terk et. O çevrede bulunduğun sürece kendini bu kötülüklerden azade kılman mümkün değildir.
0: Hicreti tavsiye ediyor hocam. Ve
1: hicreti tavsiye ediyor. Ve kendi memleketinden çıkıyor. Tam yarı yola geldiğinde vefat ediyor. Bu sefer cehennem melekleri geliyorlar. Diyorlar ki hadi sen 100 adam öldürdün biz bunu cehenneme götüreceğiz. Cennet melekleri de geliyor ya öyle bir tevbe etti ki nasıl tevbe. Hatıralar annesini babasını geçmişini her şeysini terk ederek salih insanların bulunduğu filan diyara doğru hicret ederken vefat etti. O zaman Cebrail hakem oluyor. Ölçelim diyorlar ne tarafa yakınsa o tarafa gitsin tam ortadan bir adım iyiler tarafına atmış ve dolayısıyla cennete gidiyor hatta diyorlar ki aslında bir adım gerideydi ama Cenab-ı Hak o tevbe senin yüz yüzü örmetine, <gülüyor> yeri Evet yeri dürdü ve bir adım iyiler tarafına yaklaştırdı diye de yorum var.
0: Hocam bu hadis-i şerif Buhare'de geçiyor Müslüm'de geçiyor i̇bn Mace'de geçiyor çok güçlü bir hadis yani ki, tevbe kapısı açık hicret etmek lazım hocam yalnız.
1: ama tabi burada çevre şartları İyi çevrede insan iyi insan olur, kötü çevrede kötü insan olur. Burada aynı zamanda fizyopsikoloji ve psikofizyoloji denilen olaya ışık tutan bir hadis-i şerif. Daha psikolojinin yeni yeni bu meseleler üzerinde durduğu bir şey bu. Yani fizyopsikoloji dediğimizde iyi çevre bizde iyi duygular meydana getirir. Kötü çevrede kötü duygular meydana getirir. O yüzden ona bile dikkat etmek lazım. Bu yüzden salih insanların arasına katıl. Oraya git, orada yaşa. Orada kendine kemal bulursun diye. Hocam
0: bu e, biliyorsunuz fethuli fi ebedi vethuli cenneti diyor allah Teala. E, yani önce diyor kullarımın arasına gir, onlarla beraber cennete gir. Yani tek başına cennete girmek de yok hocam. Evet. Hep böyle salihlerle beraber olmak, sadıklarla beraber olmak tavsiye ediliyor dinimizde. Çünkü insan psikolojim dediğiniz gibi, insan bulunduğu kabın rengini ve kokusunu hemen çabukça
1: veriyor. Peygamber Efendimiz bak iyi insanda dost olan mis satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötü insanda dost olan, arkadaş olan da demir ile beraber olan gibidir. Onun isipası sana bulaşır. Ya bunu i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. O yüzden kiminle hemhal olduğuna dikkat et. Evet. Ölçü bu. Yani. Cenab-ı Hak o yüzden ey inananlar Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Buyuruyor. E, bu, buyuruyor. Köle yata, yatan şaşı kalkar. Öyle değil mi? Öyle hocam. O yüzden sadıklarla beraber olun. Yine devam ediyor. Bakın güzel bir konu esasında. Kafiye endişem o an yarımın, goyedem mendiş, yüz didarımın diyor ki ben kafiye düşünüyorum böyle usturuplu vezni kafiyeli vezne uygun ee, şeyler söyleyeyim kafiyeyi düşünüyorum ama benim sevgilim diyor benim gönül verdiğim dilberim bana ne diyor guyyedem mendiş cüz diyor benim yüzümden başka hiçbir şey düşünme bırak bu kafiyeyi mafiyeyi diyor bana sevgilim diyor yani kelimelerle oynamayı, harflerle oynamayı bırak.
0: Gönlünden geçtiği şekilde. Allah'a evet. Yalvar. Tabii şimdi burada
1: e, tabii sanat edebiyat için mi? Sanat sanat için mi? Sanat halk için mi? Sanat Allah için mi? Hani var ya bu evet. çok tartışılıyor. <gülüyor> Esasında burada e, Hz. Mevlana kendisi için söylüyor ama insanların Esasında bu konudaki özellikle edip olan kişilerin e, saplanıp kaldıkları bir takıntıyı gündeme getiriyor. Adam işte e, kafiyeyi, aliterasyona, edebiyata, edebi zevke ve şiire çok önem veriyor ve onun için de adam günlerce konuşmuyor. Günlerce bir beyti cebinde saklıyor. Ne zaman bir tane kelime bulduğu zaman koyuyor, diyor tamam şimdi oldu, yazıyor. O yüzden diyor ki bak ben kafiye endişesiyle, usturuplu laflar söylemeye çalışıyorum ama benim sevgilim bana diyor ki bak kafiye neyi bırak Benim se, se, senin kafiyen benim didarım olmalı benim cemalimi düşünmen olmalı diye benim güzelliğime bak yüzüme bak sen Allah'la beraber olmanın gayretine bak kelimeler harfler bunları dizmeye çalışırken sanat duygusuyla hareket ederken Allah'tan gaflete sebep olursun. Hocam
0: sanki bazen hoca efendiler böyle çok tümturaklı dualar etmek istiyorlar. Kafiyeli falan filan. Halbuki hocam önemli iklas, e, Canı gönülden dua etmek daha farklı. Amin. Tabii. tabii ki duanın güzel olması belki iyi ama böyle çok bazen hocam e, hoca efendiler abartıyor. Belki buna da bir işaret var burada. Tabi hem ona
1: var yani bu ya ne olursa olsun duyguların kelimelerle ifadesi mümkün değildir. Ne harfler ne kelimeler ne de cümleler o manadaki derinliği istiab edemez, ifade edemez. Hani biz de zaman zaman diyoruz ya öyle duyguluyum, öylesine iyi duygularla meşbuum ki ya duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Gerçekten yetmiyor kelimeler. O yüzden bu sanat telaşına kapılıp da efendim güzel cümle kuracağım filan diye bunlarla uğraşma. Çünkü eğer onlarla uğraşırsan dikkatin ona kalır. Ona bağımlı kalır. Bu sefer o da seni haktan gaflete götürür demek istiyorum. Eyvallah hocam. Hatta şeyde de var. Şahabettin Sühre verdiği hazretleri diyor ki Evliyaullah Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine itibar. hani Peygamber Efendimiz Kabe İbni Züheyr huzurunda bir e, kasideyi okurken o kadar duygulanmış ve rida-i saadetini çıkartmış ona giydirmiş hırkasını
0: bundan dolayı
1: olmuş. evliyaullah da e, böyle derslerini zamanında yapan efendim e, manevi yönden terakkiyi hızla kat eden müritlerine hırka hediye edinler diyor ki Şuhabettin Söhre verdiği o hırka ömrünün sonuna kadar giyecek adam bir hırka eskidiğin zaman ne olacak yaman acık en sonunda ne olacak? Öldüğünüz zaman tabutunuzun üstüne ört Fakat eskidiği zaman diyor, bunun e, yamasının nasıl olacağı konusunda Evliyaullah ihtilaf etmiş. Bazıları diyor ki, öylesine titiz, öylesine dikkatli yamayacaksınız ki, aslında ayırt edilemeyecek kadar düzgün olacak. Aksi dikiş Allah'tan gaflet alametidir. Diyor. Bazıları da diyor ki, yahu insan Dikişin düzgün olmasına dikkatini verirken, bütün gücünü di, dikiş düzgün olsun diye sarf ederken bu sefer bu titizlik Allah'tan gaflete sebep olabilir. Ya Bırakın diyor iğnenin girdiği yerden çıksın. Hiç hocam hocam
0: innemel ameli bin niyet. E, ya, ya.
1: Çok önemli bir şey. Yani.
0: Ameller <gülüyor> niyetlere göredir. Amenna. Bazen hocam zıt gözüken iki amel e, niyeti güzel olduğu için e, Allah katında makbul de olabilir.
1: Aminne zaten. <gülüyor> Bur- burada da o şey var zaten. Evet. Şimdi bakın. Hoş neşinay kafiye endişemin. Kafiye devlet toyi derpişimin. Ey benim kafiye düşünen, sanat düşünen diyor bak. Sevgilim diyor. Sen müsterih ol, rahat et. Niye? Kafiye-i devlet toyi benim nazarımda en büyük devlet sensin. Kafiyetin getirdiği en büyük yücelik sensin. Benim sevgilimsin sen. Ve e, derpişimin bana göre sen en büyük benim e, kafiyem sensin, sanatım sensin de ve bütün dikkatini sevgiline ver.
0: Rabbine ver. Al
1: Rabbine ver, <gülüyor> Halikine ver. Onu demek istiyor bu kelimelerle falan takılıp kalmam. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki bak bizim diyor Mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Orada tevhidten başka ne bulursan yele ver diyor sanat kaygısı aramayın bizim cümlelerimizde diyor. Edebiyat kaygısı aramayın. Biz sadece tevhid dükkanız Burada da vahdet satarız. Eyvallah hocam. Onu demek istiyorum. Yine devam ediyor. Bakın harfçi buğut tatu endişe endiş harfçi buğut harı divarı rezan. Harfçi buğut ki ta tu Harf nedir ki? Sen onu düşünesin ve sadece onunla sınırlı kalasın. Bak harf çibüvet ta tu endiş ezan. Sadece onu düşünesin. Niye bir tek harfe bağımlı kalıyorsun? Niye harf sana ya da harf ya da onun sesi, onun meydana getirdiği kelimeler seni kendisine bağlayıp da takılıp kalıyorsun? Bunları aşk diyorduk. Hocam, durma.
0: Nahvi'nin birisi ölmüş. Demişler ki ben rabbuk demişler. O da Rabbi Allah demek yerine ben demiş müfteda işte müvvel e, haber işi hocam cimne tahliye yapmaya başlamış. <gülüyor> Şimdi Rabbi Allah demek lazım orada. E, bazen hocam çok takılıyoruz böyle zahire, görüntüye, şekle işin bahnası sure e, kayboluyor maalesef.
1: Amma işte mesela beyazdı bestemi vefat ettikten sonra rüyasında görüyorlar diyorlar ki kabirde ne oldu geldim Münker Nekir sordular Rabbim kim diye. Ben diyorum ki bana niye soruyorsun bunu Rabbime sorun. O ben, benim Rabbim Allah'tır derim ama o beni kulluğuna kabul ya. ediyor mu? Etmiyor mu?
0: Hocam bunun daha güzel başka bir mankıbesini ikinci bölümden atalım inşallah. İnşallah. biraz sabresinler. Muhterem dinleyicilerimiz Gönül Gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen ayrılmayın. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. E hocam çok güzel bir menkıbe söylediniz Beyazlı Bistami'den. Ben de hocam bunu yeni okumuştum. E, Rabitül Adeviye'ye geliyor. Melekler vefatından. Diyorlar ki e, işte ben Rabbüke ya diyor benim Rabbim o kadar diyor mahlukat arasında benim gibi yaşlı bir kadın unutmuyor da benim tek Rabbim var. Ben bunu nasıl unuturum diyor. Çok böyle güzel cevaplar veriyor hocam. Sufilerin hakikaten bu mana ile alakalı böyle işin batını ile alakalı çok güzel Am, e, ankibeleri var.
1: Şimdi devam ediyordu burada. Bir harf nedir ki? Niye harfe bağlanıp kalıyorsun? Sırf sanat kaygısıyla ya böyle tumturaklı laf söylemek, etkili laf söyleyebilmek için sanat kaygısıyla harfe ve kelimelere bağımlılığı ifade eden harfçi muvvet, har divar rezan. Esasında bu harfler nedir biliyor musunuz? Bir bağın etrafına bağı e, yabanilerden korumak için bu çalıdan şey öğrenirler. Çit. <gülüyor> o çalının dikeni gibidir diyor. Çok güzel. Bağın etrafını korumak için dikilen çalıların dikeni gibidir diyor bu harfler. Harflere takılıp kalmayın. O yüzden harfe ve kelimeye kendisini çok aşırı derecede bağlayanlar manadan kafil kalır. Bizim rahmetli Ali Nihat Tarlan hocamız, Allah gari ki rahmet eylesin. Kendisi edebi zevkin tam duruğunda bir insan. Ve aynı zamanda iyi bir derviş. iyi bir alim. Ondan biz e, emekli olduktan sonra aşağı yukarı iki buçuk üç sene e, Fuzuli ve Şeyhi divanı okuttu bize. Evde. Orada derdi ki ya bu e, hattatlar e, işin sanatına çok fazla değer verdiği için yazının düzgünlüğüne dikkat ettikleri için orada noktaya simetriye falan çok özen gösterdikleri için manayı unuturlar o yüzden hattatlar cahil olur derdi
0: o manada yani cahil manada, değil
1: ama o manada o manada
0: kadar ayetler etkilenmez manada ha, hmm. o,
1: hayır o, o, etkilenir belki de çünkü onlar çok güzel şeyler seçiyorlar hattatlar Mesela iz okunduğu zaman insanı etkileyen, kendine getiren türlerin ürperten hadis ve ayetleri seçiyorlar ama
0: orada bir fakat var.
1: Orada yazarken bütün dikkatleri o simetriye, o hattın güzelliğine ve sanat kaygısına düştüğü için manayı düşünmezler. O yüzden diyor nokta belki h değil de cimdi. altta olması gerekirken yukarıya düşmüş olabilir diyerek hmm. o beytin manasını ona göre değiştirirdim. Veya hiç noktası ha idi, bu hı olmuş ya da cim olmuş. Noktayı kaldırdığın zaman ha olursa bu beytin manası şudur diye bütün bu ihtimalleri dikkate alarak hmm. değişik yorumlar yapardı. Ha Bunun için söyledim. Aynı şey işte, yani şiir söyleyen adamlar, edebi kelamı, usturuplu laf söylemeye, sanatkarhane cümle kurmaya çok fazla özen gösterince bu sefer mana ve derinlik kayboluyor. O yüzden dengeyi hiç kaybetmemek lazım. Orta yolu evet. kaybetmemek
0: lazım. Hocam bu Mevlana Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bazı insanlar evvelden sahabe zamanında hafızlar çok azdı diyor hocam. Sebebi onlar Kur'an'ı böyle batınıyla manasıyla öğrenirlerdi. E, öğrendikleri için de yani bir surayı bakaraya ezberleyen veya öğrenen bir sahabe çok büyük sahabe olurdu. Diyerler, Halbuki bugün diyor biz diyor şöyle tarif ediyor hocam bir insan diyor, bir ekmeği yese doyar diyor. İkinci ekmeği yiyemez. Ama diyor 100 tane ekmeği çiğneyerek tükürse 100 ekmeği diyor rahat çiğneyebilir. Bugünkü hafızlar diyor manasına vakıf olmadıkları için devamlı tekrar ediyorlar. Çok kısa zamanda hafız oluyorlar. Halbuki diyor sahabe böyle değil diyor hocam. Şunu dikkat çekiyor yani. Sadece Kur'an'ın Kur'an'ın dış görüntüsü, kıraati hocam çok yani bazen şeyata sunlu yapıyorlar hafızlar. Bunu yapmak yerine manasını esas amsalsettirmek. Kıra,
1: kıraatin de çok değişik şeyleri var. Tedebbürü kırat var, teemmülü kırat var. Efendim, Kadır tariki var. Evet. Ondan sonra normal diyelim ki mihrabiye'de de okuma tariki var. Ve bir de kıraatte öğretmek üzere yapılan şey değişik değişik kıraatler var. Ama burada da yine e, ne kadar şey yaparsanız yapın esasında kesinlikle musiki namelerine makam veya efendim e, şey telaşına kapılarak Kur'an-ı Kerim'i eğip büyümeyin. Orada aslolan tilavet ve kıraat esaslarıdır.
0: Makam mağlup olacak hocam. Bazen Tabii. makamı galip ediyoruz. Evet, evet. O zaman yanlış olur.
1: Olmuyor, olmuyor. Yine başka bir şey daha var. Bakın ne diyor? Harfi de sesi de sözü de ortadan kaldırır seninle diyor, bak ta ki bi'in herse batu demzenem. Harfi de, da, sesi de ortadan kaldırır ve sana bu üçü olmadan konuşurum, söylerim ne diyeceğimi diyor. Hani burada şey var ya, bi hurufu lafzu saftol padişa Mustafa'ya söylediği bir iştiba. Şimdi Cenab-ı Hak, harfsiz, savıtsız hareketsiz Habibi Edib'ine kendinden geldiğinden şüphe etmeyeceği bir üslub bile söyledi. Vahiy böyle tarif etmiş. Süleyman Çelebi Hazretleri Haciham Efendi Hazretleri hep hali galip bitti. Evet. Kolaysa çok fazla konuşmaz. Sükuti. Hatta öyle büyüklerle bir araya gelirler. Belki saatlerce hiç sükuti karşılıklı Otururlar ve birbirlerine sadece niyaz ederlermiş. Ve bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz derlermiş.
0: Hocam şöyle düşünün, buradan karşıya geçiyorsunuz. iki saat o zaman şartlarında yolculuk yapıyorsunuz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kırt dakika oturuyorsunuz hocam. Hiçbir şey söylemeden, halatı sormadan zahiren geri dönüyorsunuz. Şimdi müritler hocam bunu anlamıyor tabii ya bu ne biçim şeymiş. İnsan iki kelam etmez düşünüyor ama kalpten kalbe hocam öyle bir akış var ki demek ki e, evet. dile gerek kalmıyor. Evet,
1: Burada da yani e, gelin diyor bak sevgiliyle konuşurken harfi sahte sesi aradan kaldırın. Duygularınız düşünceleriniz niyetleriniz konuşsun demek istiyor. İçimizdeki o, o cuş o heyecan o sevinç var ya yani Cenab-ı Hakk'a hissetmenin verdiği huzur duygusu onunla konuşalım bırakın diye bu kelimeleri harfleri orada takılıp kalmayın sesi çıkarın arada. Yine devam ediyor bakın. And ve mikez adamış kırdım nihan ba tu goyim ey tu ısrar-ı cihan. O dem ki diyor ben e, gizlediğim her türlü sırrı. Nihan kerdem nihan gizlediğim esrar-ı cihanı sana söyleyeceğim. Kimseye söylemediğim esrar-ı cihanı, cihanda gördüğüm sırları sadece sana söyleyeceğim. Şimdi sırlar söylenirken böyle aşikare bağırarak mı söylenir?
0: Kina söylenir?
1: Yani öyle bağırarak söylenir mi? Söylenmez. Yani pek çok şey söylenmez. Ya sadece dostun duyacağı şekilde, anlayacağı dilden. Esas belki de işin tadı da buradadır. Aleme ilan ettiğiniz zaman o zaman... Hem gizlilik kalkıyor hem de e, dağılınca kıymeti azalıyor. Şimdi çok sık gelene kül döşerler, seyrek gelene gül döşerler. Yani bütün alem bildiği zaman, o zaman zaten bu işin yani gizlilik ortadan kalktı mı kıymeti de kayboluyor. Hani her gece kadir olsaydı, kadirin kadri olmazdı şaha. Her hacer cevher olsaydı, Cevher etmezdi Baha. Her gece Kadir olsaydı o zaman Kadir gecesine alışkanlık kazanırdık. Kadir'in hiçbir kıymeti kalmazdı. Her taşta mücevher olsaydı herkesin evinde, evinin önünde, dağlar kadar, kayalar kadar mücevher olsaydı kim mücevherin yüzüne bakardı. Mücevherin kıymeti nereden geliyor? Az olmasından geliyor. Nereden geliyor? Gizli olmasından geliyor.
0: Hocam Belkıs biliyorsunuz altın e, kafresi gönderiyor. Develerle deve yükü altın gönderiyor Hazreti Süleyman'a. Giriyorlar ki uzunca bir yol olacak, altından yapılmış. Utanıyorlar yani altından diye mi <gülüyor> vazgeçiyorlar yani.
1: Evet. Şimdi yine devam ediyor. Bakın, an demiraki, ne güvtem ba Halil ve an gamiraki, ne danet cebrail. Diyor ki ben o, an, o şeyi size söyleyeceğim ki bunu Halil'e bile söylemediğim şeyi İbrahim Halilullah Hazretlerine peygambere. İbrahim Peygamber'e söylemediğimi size söyleyeyim. Allah'ın söylemediğini ben anlatacağım diyor. Yine Cebrail'in bilmediği bir sırrı ben size söyleyeceğim diyor. Mevlana bunu söylüyor.
0: O seviye ulaşmış ki artık hocam. Tabi. Yani e,
1: Halil'e söylemediği sırrı, söylemediğim sırrı, Cebrail'in bilmediği bir gamı ben size açıklayacağım. Yine devam ediyor bakın. Andemik ezvey Mesih Yine öyle bir şey söyleyeceğim ki ben Hazreti İsa'nın bahsetmediği bir sırrı size anlatacağım. Hazreti İsa'nın. Hak gayret niyiz bi mahemnezt. Bi mahemnezet. İnsanın diyor bak İsa'nın bahsetmedi. Yine gayreti ilahiyye Cenabak kayurdur. Bazı insanlara verir, bazlarına vermez. Hatta sevdiklerine verir, en sevdiklerine daha çok bela verir, öyle mi?
0: Evet. O
1: yüzden e, Cenab-ı Hak pek çok sırrı da bizsiz ifşa etmedi. Şimdi bu şu üç beyti yorumlarken çok dikkat etmek lazım. Burada ya işte Hazreti Mevlana kendisini İbrahim Peygamberden üstün mü görüyor? İbrahim Halil'in bilmediği ben sırrı size söyleyeyim.
0: Cebrail'den daha mı üstün görüyor kendini? Cebrail'den Hı. daha
1: müstün üstün görüyor? Hazreti İsa'dan daha mı üstün görüyor? Bir defa şunu bilmek lazım. Bir, velayetin nihayeti nübüvvetin başlangıcına bile eremez. Kesinlikle. Peygamberler
0: her zaman üstündür. Olacak. Her zaman
1: üstündür. Böyle e, kıyas kabul etmez. Evet. İki, peki niye böyle söyledi Hazreti Mevlana? Buna bazı benzetmeler yaparak bu... E, Tahirül Mellevi Mevlevi Hazretleri de diyor ki, şimdi e, bugün Cumhurbaşkanımızın bakanları var. Öyle mi? Evet. Ama bir de özel kalemde çalışanlar var. Özel kalemde çalışanlar çok rahat, çaycısı bile çok rahat girer çıkar makamına. Bakanlar bile randevusuz Peki, giremez. Sır da bilir. Tabii. Ve bunlar e, özel kalem müdürü ya da müdür yardımcıları. Pek çok bakanın bilmediği, Sırrı bilir. Sırrı bile Ama üstün bir değildir. Ama üstün değildir. Aynen. Yani bir defa bunu bu şekilde değerlendirmek lazım diye. Tahir-i Mevlevi Hazretleri. Yani Mevlana'nın kendisini Hazreti İbrahim'in ya da Cebrail'in ya da Hazreti İsa'nın İsa'nın üstüne çıkartmak gibi bir yok. telaşı yok. Bir de tabi Peygamber Efendimiz e, Sultanül Enbiya. Bütün Peygamber'in Sultanı ne demek o? Bütün peygamberlerin başındaki saltanat tahtında oturan o. Peki peygamber efendimize ümmeti nedir? Ümmeti de diğer peygamberlerin ve ümmetinin bilmediklerini bilebilme imkanlarının olmasıdır. Bir de bunu bu şekilde değerlendirmek yani canım, lazım. Yani diğer
0: peygamberler bile peygamber efendimize ümmet olmayı istemişler. Amenna. O kadar büyük ümmet ki e, şey, şey var zaten. Ki...
1: Duyunca makdemi teşrifin adem sulb pakinden değişti habbeye Bağı cinanı ya Resulallah diyor ya.
0: Ne kadar güzel bir yorum
1: değil mi hocam? Ya, tabii. Yani Hazreti Adem aleyhisselam kendi sülbünden senin geleceğini duyunca bir an evvel
0: senin Bensin gelişini diye,
1: görmek için bir buğday tanesine cennet bahçelerini sattı gitti.
0: İş bir akıl karış değil.
1: El, el, elinin kenarıyla <gülüyor> hey verdi abi. diye söylüyorlar.
0: Yani. Ee,
1: ama bunu e, bir de şunu söylüyor tabii. Bakın e, Şeyh Muhammed Şirini Mağribi diye bir zat var. O diyor ki, ilahi senin zuhurun benimledir ki sana masarım ben. Sen benim, bende tezahür edensin. Benim vücudum da sendendir ki vücudu hakiki sensin. Benim vücudum zilli, gölge bir varlık. O halde bel olmasaydım sen zuhur etmezdin. Sen olmasaydın ben vücuda gelmezdim. Şimdi burada, gayreti hak diyor ya hani evet. bu zuhur, tecelli Cenab-ı Hak her insanda her şeyde tecelli halinde. Yeter ki onu görebilesin. Bu tecelli bazen zahir, bazen istitar halinde. Yani e, apaçık da görebilirsiniz. Çok gizli. Cenab-ı Hak'ın gizlendiği tecellilerinde eğer gö- gören gözünüz varsa, duyan kalbiniz varsa ya da kulağınız varsa, hisseden yüreğiniz varsa bunları görebilirsiniz. Onu özellikle vurguluyorum. Yine devam ediyor bakın. Ma'a başet bağış Der ispatü nefi. Ma kelimesi lügatta hem ispat hem müspet hem menfi manaya gelir. Mesela ma o şey ki o var manasına kullandırma.
0: <Elle> ziraituh, evet.
1: gördüğüm şey bir, Mâ gördüğüm şey bir de Mâ görmedim görmedim manasına Tabii. da gelir yani ma kelimesi hem nefi hem ispat hem müspat olumlu hem de menfi olumsuz manaya itibaden bir şey menne ispatem menem bizatü nefi fakat ben ispat değilim zatsız bir nefi mutlak benim diyorum yani kendimi hiç bir defa varlık yerine bile koymuyorum çünkü bizim varlığımız hani kıyam bi nefsihi
0: nedir? Kendi kendine var olan.
1: Varlığı kendisinden olan evet. ve varlık için hiçbir şeye muhtaç olmayan sıfat sadece Cenab-ı Hakk'a kayıttır.
0: Hocam biz onu anlayamıyoruz tabii. Bizim, tabii. Hani, bu, anlama şeyimiz yok. Ama, ama bizim varlığımız ariyet gölge
1: bir varlık. Cenab-ı Hak bize vermese ya da verdiğini alsa hayatımız en, evet. anında sona erer. Evet. O yüzden bizim varlığımız demek ki kıyam bi nefsihi değil Kıyamli gayrihi, Cenabı Hakk'ın verdiği kadarıyla, verdiği ömürle, onun dilediği zamanda e, yaratması ve dilediği zamanda bu emaneti elimizden almasıyla son bulan bir hayatın sahibiyiz. O yüzden diyor, e, ben e, ispat değilim. Yani kendi varlığımı ortaya koyan şey değilim. Ya mutlak manada zatsız bir nefhim. Bu sede, nef-i ispat zikri var ya, Esasında kelime tevhid zikridir. Nefi, ispat. La ilahe. La ilahe, nefidir. Bütün ilahları aradan kaldırıyor. Nefsin dahil? Her şey illallah. Allah'ta orada ispattır. Hiçbir şey yok. Sadece yalnızca Allah var. Allah işte kıyan bir nefsidir. Varlığı kendinden olan, vacibül vücud olan, başka hiçbir şeye dayanmayan, ihtiyaç duymayan bir varlık. Ama bizim varlığımız... Onun dile mesele olduğu için ariyet bir varlıktır, gölge bir varlıktır. O yüzden zatsızca ben menfiyim. Kendi kendimi zaten yok etmişim. Ölmeden evvel ölüm sırrına ermek denilen bu. insanın kendi varlığından kurtulması anlamında bu. Kendi varlığınızdan kurtulacaksınız ama her zerrenizde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini göreceksiniz, tecellilerini göstereceksiniz. Yalnızca onu düşünen, ona yönelen, onu seven bir yüreğe sahip olacaksınız demektir.
0: Zor bir makam ama hocam herhalde e, gayet ellerse mümkün.
1: Amin. Ee, yine devam ediyor. Men kesi der, na kesi der ya Ben gerçek adamlılığı aslında e, kimse olmamakta buldum.
0: Yoklukta buldum.
1: Kendi böyle. varlığımın yokluğunda buldum. Hmm. kendi varlığımdan kurtulmakta buldum. Ben gerçek varlığı kendi maddi varlığımdan sıyrılmakta buldum.
0: Bu hocam mevhum varlık da diyor. vehmettiğim varlık aynen. zannettiğim o nefis manası var. İşte bu, bu, bu, bu şu evet. bizim
1: varlığımızı gölge varlığımızı biz gerçek varlık zannediyoruz. Sıkıntı orada. Ve bütün her şeyimizi varımızı yoğumuzu bu gölge varlığı. E, hizmet etmek için çırpınıyoruz ya bedenimiz, bedenimizin ihtiyaçları, karnımızı doyurmak için gösterdiğimiz gayretin yüzde kaçını biz gönlümüzü ve ruhumuzu doyurmaya gay, e, yönlendiriyoruz. Çok azını. Aklımıza bile gelmiyor ruh hiç. Ya öyle bir işgal ediyor ki bu gölge varlık. Şimdi hani e, benim çok hoşuma gidiyor. Mevlana diyor ki sana ruhtan soruyorlar ayet gelmesini yorumlarken. Ruhun kendisini göremezsin ama tezahürlerini görürsün diyor. Ruh görür, ruh konuşur, ruh duyar, ruh yürür, ruh tutar. Ama o ruh bedenden çıktığı an ne görürsün, ne duyarsın, ne tutarsın, ne yürürsün. İşte bunlar diyor ruhun tezahürleridir. Evet hocam. Onun için burada ne diye söylüyoruz biz? Bu maddi varlığımızın ya da bedeni varlığımızın ihtiyaçlarını gidermede... Ne kadar titiz ve hassas davranıyoruz ama ruhumuzun ihtiyaçları hiç aklımıza bile gelmiyor. Halbuki işte bu gülge varlığın, iğreti varlığın esasında bir kıymeti harbiyesi olmasını idrak etmek ve gönlümüzü doyurmaya, ruhumuzu takviye etmeye gayret göstermek. İşin aslı bu hocam. Aslı bu. Evet.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Bu hafta iş yapalım inşallah. Önümüzdeki hafta yine buradan devam ederiz. İnşallah. E, ruh, e, nefis ve bunların bilinmesiyle alakalı e, beyitler okumaya. Muhterem dinleyicilerimiz, e, gönül gündeminde bize verilen sürenin burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.